0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos de América. Amén. Y les damos la bienvenida a todos los que se están conectando, los que se van a conectar. Este, antes de empezar con cualquier cosa, quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para poder empezar con esta palabra poderosa que estamos teniendo de a este tema que me dio el Señor que se llama La Gloria de Dios. Este es un tema sobrenatural, poderoso, un tema que está suma, 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 sumamente uh, bien poderoso, la verdad. Y este no podemos vivir sin la gloria de Dios. Necesitamos, si, si queremos nosotros llegar a algún lado, cumplir eh, en nuestros, uh, nuestra misión, nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro destino en esta tierra, necesitamos la gloria de Dios. Algo que es bien interesante es de que Moisés, Dios le dijo a Moisés, le dijo a uh, que que, que se fuera porque los hijos de Israel siempre se alejaban de Dios, le daban la espalda de Dios, a, a la espalda de Dios y una de las cosas que Dios le dijo a Moisés en una de las veces en Éxodo 33 le dijo vete, dijo y mi presencia va a ir contigo. Y Moisés le dijo, no, yo no voy a ir a ningún lado si tú no vas conmigo, porque Dios le dijo, le había ofrecido que iba a ir, ir su ángel con él y que le iba a asegurar la victoria, que le, los pueblos los iba a, a echar delante de ellos y que iban a llegar a la, a la tierra prometida, la, la, la victoria y el éxito estaba garantizado, pero Moisés dijo, no, yo te quiero a ti y no, no quiero un ángel. En otras palabras dijo, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Y es lo mismo con nosotros. Le damos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios con los hijos de Israel se manifestaba de día este, a, con nubes, que es la nube de la gloria de Dios, y de noche con fuego. O sea, la, la gloria de Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero en realidad lo que es la gloria de Dios es Jesús mismo con nosotros. Es la presencia, Dios manifestado aquí con nosotros. Así es que hoy día le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Y este, para poder empezar con esta palabra, este que nos va a traer en este día nuestro hermano Abel Ortega. Este, así es que, Espíritu Santo, te pedimos en el día de hoy que tú te manifiestes en este día. Te damos la bienvenida a este lugar y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, que hables a través de los labios de tu siervo Abel Ortega en este día. Te damos el control completo en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Amén, amén. Así es que... Uh, Espero que esta palabra yo sé que les va a bendecir y que va a ser de grande bendición para cada uno de ustedes. Y si ya no quiero tomar más tiempo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Abel Ortega. Y al final de la palabra, si a algunos de ustedes tienen alguna petición de oración, eh, mándenos sus peticiones y vamos a orar al final de la palabra por todos los que estén este, uh, mandando sus peticiones. Así es que le damos la bienvenida a nuestro hermano Abel Ortega.
1: ¿Cómo están todos por allá? Híjoles, hablar, hablar de la gloria de Dios es algo espectacular, algo asombroso. En el Antiguo Testamento, en el Arca del Pacto, ¿eh? Antes, nada más podían entrar una vez al año a la presencia de Dios. Y el que entraba sin, sin, sin que Dios lo llamara, automáticamente su vida era removida de la faz de la tierra. O si querían, si querían llevar o presentar un holocausto, el cual Dios no les vía ordenado que lo hicieran también. Pero en estos tiempos, ahorita, gracias a Jesucristo, podemos venir al trono de gracia todos los días, podemos buscar su gloria continuamente todos los días. En uh, Isaías 42.8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni esculturas. Y ahorita vamos a ver por qué, por qué puse esta escritura al principio. En la, en la Biblia dice que que el primer pacto que hizo Dios con su pueblo, fue a través de la arca, de la arca del pacto, allí donde Dios, donde su presencia de Dios, habitaba en la tierra, ahora en, esto, en este tiempo, Dios habita en nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, allí es donde habita Dios en nosotros, en estos tiempos, pero en los tiempos antiguos, habitaba en la arca del pacto, y déjenme decirles, ¿verdad? la historia, o en la Biblia, o en la palabra, nos deja saber, que en, prim, en Samuel dice que Dios le dio a ay, Dios le dio una estructura específica a Moisés de cómo hacer el arca del pacto le dio la le dio las instru, instrucciones más aparte le dio la visión de la arca del pacto o sea Moisés ya mirado a través de una visión, había mirado lo que en el reino de los cielos ya estaba establecido. El arca del pacto fue una copia de lo que ya estaba en el cielo. Y dice la palabra que allí es donde habita la presencia de Dios en aquellos tiempos. En esos del 25 al 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. En el monte era, en la, era la parte donde Moisés se la pasaba en la presencia de Dios, era donde Moisés tenía esa relación, esa intimidad con, con Dios, por eso él podía llevar a cabo las instrucciones sin problema, en estos tiempos se nos dan instrucciones específicas. Nuestros Moisés en estos tiempos son nuestros pastores, el pastor o la pastora de las iglesias. Ellos son nuestros Moisés en estos tiempos. Y si nosotros no obedecemos la, la estructura o la visión que Dios les ha dado a ellos, nosotros estamos, estamos siendo a un lado lo que Dios ha ordenado a través de ellos hacia el pueblo. Pero aquí podemos mirar que Moisés llevó a cabo específicamente como Dios le dio las instrucciones. Y aparte de las instrucciones que le dio, le dio una visión de cómo era. Para cuando Moisés la mirara terminada, Moisés pudiera mi, mirarla tanto en la tierra como ya la había mirado en el cielo. Por eso pudo él estar satisfecho cuando fue hecha el arca del pacto. En 1 Samuel 4.10 dice, Pelearán pues los filisteos con Israel y fueron vencidos. Pero antes de allí dice que cuando los filisteos escucharon que el pueblo de Israel iba a ir en contra de ellos. Dice que simplemente a saber que el pueblo de Dios iba en contra de ellos. Dice que ellos ya estaban temerosos, ya estaban, ya, ya estaban, este, ya estaban casi derrotados. Pero dice la palabra que más adelante ellos, ellos se, se armaron de valor para ir en contra del pueblo de Dios. Y dice que el pueblo de Dios fue vencido en esa batalla. Y en esa batalla como fue vencida el arca del pacto fue, fue tomada, pero lo, impor, lo interesante que se me hace aquí en esta historia, no es que haya sido tomada, la, sino que ellos la llevaron, y la pusieron en, en, en el, se puede decir en su iglesia, en su templo, de donde ellos estaban, donde estaba su Dios, el Dios de ellos era un Dios que se llamaba Dagón, y dice la palabra que cuando ellos llegaron, pusieron el arca del pacto, en, en el altar, donde estaba su Dios de ellos, y la escritura que les dije al principio, donde dice, Isaías 42.8, dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni esculturas. Escuchate bien, Jehová no comparte su gloria, mucho menos su adoración, su alabanza. Yeah. Y cuando él estaba, en la, cuando más bien, cuando Dagón estaba en la presencia de Dios, dice la, dice la palabra que al otro día cuando llegaron, Dagón estaba postrado delante del gran Yo Soy. Y dice que, dice la palabra que lo volvieron a levantar y le, a, le acomodaron sus manos, porque dice que las manos estaban cortadas. Y dice que se las acomodaron y al otro día cuando, cuando, cuando fueron a mirar, otra vez sus manos estaban cortadas y su cabeza. Entonces ellos, los filisteos, mandaron llamar para pedir instrucciones para cómo regresar el arca del pacto. ¿Te imaginas? Mejor ellos, mejor los enemigos mejor ellos pidieron las instrucciones específicas para poder regresar a la presencia de Dios a donde pertenecía oye en estos tiempos como te dije nosotros somos el templo del Espíritu Santo y las instrucciones vienen a través de los pastores de la iglesia le obedeces o no obedeces en aquellos tiempos el que no obedecía automáticamente su vida estaba en riesgo ellos cuando, cuando miraron que la presencia de Dios estaba allí Dice que ellos temieron Y cuando ellos temieron A un su propio Dios que estaba, que estaba postrado ellos, ellos se quedaron asombrados como, Que como era posible Que al Dios que ellos adoraban Que el Dios que ellos clamaban Que el Dios que ellos ah, llevaban holocaustos Y todo lo que hacían Estaba postrado delante del gran yo soy sí. Estaba sí. postrado de Jehová De los ejércitos allí Entonces en ese momento ellos, ellos pudieron realizarse Que la presencia de Dios estaba allí Y ellos no estaban seguros ¿por qué? porque era un pueblo que estaba en contra de Israel y imagínate si estás en contra de Dios ¿quién te puede ayudar? y luego teniendo a Dios en, en tu propiedad o en tu casa híjoles, cuando ellos hicieron todo esto y, que, y que, que llegaron y les dieron instrucciones específicas de cómo regresar el arca para atrás aparte dice que lo llenaron de, de, ah, de tesoros o sea le dieron oro y ese oro era como ofrenda por el, por el, por el tiempo que ellos habían ah, capturado la presencia de Dios, se puede decir. Pero la presencia de Dios no fue capturada. ¿Tú crees que Dios iba a dejar capturar? Era nada más para que el pueblo de Israel se diera cuenta del poder de Dios. Cómo actuaba el poder de Dios, que aún los enemigos temieron cuando la presencia de Dios estaba ahí. Y dice la palabra que en Samuel... En 1 Samuel 4.10, la segunda parte de lo que le estaba leyendo, dice, Y huyeron cada cual a su, a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, y cayeron de Israel mil hombres a pie. En esa guerra, murieron muchas personas, por no obedecer las instrucciones. Y aparte por no obedecer las instrucciones, la presencia de Dios fue removida de ellos, Dice la palabra que los dos sacerdotes, los hijos de Elí, de también murieron en esa batalla. Y Elí ese mismo día también murió cuando, cuando fueron y le avisaron que la arca había sido capturada. Fue tanto su asombro de él que cayó para atrás. Dice que estaba sentado en una silla y cayó para atrás y allí murió. Pero dice la palabra, dice, dice que. Que Dios ya estaba preparando un sacerdocio nuevo. Estaba preparando a alguien. Con un corazón dispuesto. Para servir. Y cuando estaba yo mirando esto. Yo me estaba recordando de la predicación. Que, que fue dada ayer. Acerca de David Junior, mi hijo. Y este, nosotros aquí en la iglesia le, le decimos que es el Samuel. Porque aquí se la pasa en la iglesia. Y verdaderamente cuando, cuando tú lo miras ministrar. Verdaderamente se, se hace realidad a lo que uno dice que es Samuel porque dice la palabra que Dios estaba llamando a Samuel ¿para qué? para un sacerdocio nuevo Samuel no era un sacerdote o no era familia de, la, de los sacerdotes pero cuando él nació él fue consagrado a Dios ahora en estos tiempos para nosotros consagrarnos a él es nosotros aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador que es para poder nosotros pertenecer a ese sacerdocio, a esa nación santa. Más adelante, dice, y viendo esto, los, los de Asdón dijeron, no quede en nosotros el arca de Dios de Israel. Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre vuestro Dios Dagón. Imagínate, su Dios de ellos era, era lo más grande que tenían en aquellos tiempos. Y luego no ellos mismos declarar que cuando la presencia de Dios estaba en su, en su, sant, en, en su tierra o en su templo, que aún su, su Dios estaba sufriendo por la presencia de Dios. ¿Qué les esperaba a ellos? Entonces por eso en ese momento ellos empezaron a, a buscar la forma de devolver la presencia de Dios a donde pertenecía. En el Nuevo Testamento, el pacto nuevo es Jesucristo mismo. Y esto lo, lo aprendí apenas el domingo cuando la pastora estaba ministrando acerca de la gloria de Dios. Cuando ella estaba hablando, estaba diciendo esto, yo estaba, estaba asombrado, estaba, estaba, estaba con la boca abierta. Porque habíamos escudriñado, o habíamos mirado la palabra habíamos mirado el, el, el arca de, del pato en aquellos tiempos como, como era establecida la presencia de Dios pero nunca habíamos tenido esa se puede decir esa igualidad o esa semejanza en las dos pero ahora en el Nuevo Testamento dice la palabra dice dice que Él es el principio y Él es el fin entonces, si Él es el principio y Él es el fin, ¿a quién tenemos que correr? A Jesús, porque en estos tiempos Jesús es el que nos liberta, Jesús es el que nos sana, el que nos restaura y Él es el que nos puede llevar al Padre, así como Moisés, Moisés cuando estaba en la presencia de Dios, él quería más, él anhelaba más, él deseaba más de su gloria, de su presencia, en estos tiempos, hay veces que tenemos un encuentro pequeño con Dios y ya se nos hace que es algo asombroso. Y a lo mejor sí es, pero el, es, el que esté la gloria de Dios en su totalidad, sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestra familia, va a ser algo más asombroso. Porque cuando la presencia de Dios desciende a un lugar, ese lugar no puede permanecer igual. La persona en la cual está la gloria de Dios tampoco puede permanecer igual. Es imposible. Es imposible que tú estés igual cuando la gloria de Dios desciende sobre una ciudad, sobre una nación, o sobre una persona, o aún sobre la familia. Cuando, cuando Elí le dijo a le dijo Dios prácticamente que sus hijos iban a, a ser removidos del sacerdocio, Dios le dijo exactamente por qué iban a ser removidos. Ellos no estaban llevando a cabo el sacerdocio en excelencia. Y cuando una persona no está llevando el sacerdocio en, el, en excelencia, su vida corre peligro. Y Dios le dijo: Porque tú no trajiste esa corrección a tus hijos, van a, van a ser removidos, o sea, van a morir. Y cuando yo miré eso, el pastor aquí muchas veces nos ha dicho en la iglesia. A nosotros como padres que corríjanos a nuestros hijos ahorita que están pequeños, porque cuando estén grandes ya va a ser imposible corregirlos. Y así le pasó a Eli. Elí, sus hijos ya estaban grandes ya era imposible que los corrigiera de todo lo que él estaban a ah, todo lo que estaban haciendo. Aún el pueblo de Dios se daba cuenta de lo que ellos hacían. Y en ese momento Dios ya estaba preparando a Samuel. Estaba preparando su corazón. Estaba preparando su vida. Estaba... Dice, dice la Biblia que Samuel se la pasaba en la presencia de Dios. Cuando fue llamado. A la presencia de Dios. Dice que fue con Elí. Y Elí. Eh, Samuel le dijo. Le dijo que qué quería. Que, que era lo que ah, deseaba de él. Y Elí le dijo. hey Yo no soy. Yo no te he hablado. Vuelve para atrás y acuéstate. Y la segunda vez fue otra vez. Y Elí le volvió a decir, hey, yo no te he hablado. Y la tercera vez, cuando la tercera vez fue, le dijo le dijo Elí, le dijo, hey, ¿sabes una cosa? Es, es Dios el que te está hablando. Cuando vuelvas otra vez a escuchar, dile, eme aquí. Y en estos tiempos el Señor te dice, te está buscando. Y es nada más tan sencillo decirle, eme aquí, Señor. Quiero ser ese instrumento donde tu gloria pueda ser ministrada a través de mi vida, donde tu gloria pueda ser desparramada a través de mi vida. Que cuando vayamos y que sea abierta nuestra boca, sea para que el pueblo sea reconciliado contigo, sea con Dios. Porque es, a eso hemos sido llamados, para eso es la gloria de Dios, para que los demás sean cambiados, sean transformados. Sin la gloria de Dios no vamos a poder hacer nada. Su gloria de Dios, su presencia de Dios, su persona en su totalidad la necesitamos. ¿Para qué? Para cambiar esta humanidad. Si no está la presencia de Dios, es imposible cambiar los corazones, cambiar las formas de pensar. En Apocalipsis 11, 19 dice: Y el, y el templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto y se, se veía en el templo, y, y hubo relámpagos, voces, truenos y estruendos grandes. Como te dije al principio, el arca de, del pacto en el Antiguo Testamento era una copia de lo que estaba establecido en el cielo en el reino de los cielos muchos dicen hey, ¿dónde quedó el arca del pacto? porque la han, la han buscado por muchas partes o la han tratado de buscar pero déjame decirte una cosa están buscando en un lugar donde no van a encontrar si verdaderamente la quisieran encontrar tienen que buscar a Jesucristo porque Él es Él es el arca del pacto Él es la presencia misma en estos tiempos y si no buscas a Jesucristo en estos tiempos déjame decirte que tu búsqueda va a ser inútil, no vas a encontrar nada de lo que estés buscando y es necesario que lo busques, ¿para qué? para que sea revelado Jesucristo a través de tu vida, que sea Emanuel a través de tu vida, para llevar a cabo los propósitos y los planes de Dios que Él tiene en, en ti por eso es por eso esto es el pacto de Dios ¿cuál es? es Jesucristo él vino a la cruz y murió Él entregó su vida ¿Por qué? Por amor a ti En aquellos tiempos Era imposible Que aún el pueblo mirara el arca del pan Solamente los sacerdotes Y solamente uno podía entrar Delante de la presencia Una vez al año imagínate Una vez al año sin estar Sin la presencia de Dios Hay veces que aquí cuando estamos que no sentimos cuando se mueve la presencia de Dios. Ahora, que no sentimos, que no siéntanos, es diferente. Pero Dios se mueve en todo tiempo. Y Dios se mueve de diferentes formas. Para que no busques tú una, una, una forma de cómo se mueve la presencia de Dios en tu iglesia, en tu casa, en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios se mueve de diferentes formas. A lo mejor hoy se mueve a través de un canto. A lo, a lo mejor hoy se mueve a través de una adoración, de una alabanza, de una administración. A lo mejor se mueve a través de tu vida. Y es imposible capturar el arca de, del panto en estos tiempos. Y es necesario que vengamos al conocimiento de Dios para qué. Para llevar a cabo lo que Él ha prometido en esta tierra a través de nosotros. También su palabra dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Y cuando yo estaba mirando eso, dije, ok Señor, pero el arca fue hecha por manos de hombre. ¿Y cómo si habitabas allí? Pero lo que habitaba allí era su presencia. Era su, también era su persona en su totalidad allí también. Pero esta escritura se basa o, o se relata a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu vivo. Entonces nosotros no fuimos hechos por manos de hombre, sino fuimos hechos por las manos del Creador. Fuimos hechos por las manos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Y si nosotros no manifestamos su gloria de Dios, quiere decir que hay algo malo. No que Dios sea imperfecto, sino que nosotros estamos desconectados y es tiempo de que nos conectemos a la vida. Para poder anunciar la gloria de Dios en todo su esplendor, necesitamos su Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente. Hay una escritura en la cual Dice que está un siervo en medio del desierto, anhelando las aguas, y es lo mismo nosotros en estos tiempos, así debemos de estar nosotros anhelando al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que su gloria de Dios sea manifestada a través de nosotros, porque sin su Espíritu Santo, sin su presencia, déjame decir no vamos a poder hacer nada. No vamos a, a poder cambiar ni aún en nuestra situación en la que nos encontramos. Pero aún a través de su Espíritu Santo y su presencia, déjame decirte que aún las vidas van a ser cambiadas, van a ser tocadas, van a ser transformadas. Samuel fue un instrumento bien poderoso en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque él seguía las instrucciones específicas como Dios se las daba. Y aparte tenía un corazón, un corazón en el cual le agradaba a Dios. En estos tiempos tenemos que obedecer las instrucciones como se nos dan. Tenemos que honrar a nuestros líderes. ¿Para qué? Para entrar en esa unidad. Porque si no honramos a nuestros líderes, estamos en desobediencia y ya estamos en, en, en división. Y si estás en división, no puedes cargar la gloria de Dios. No puedes experimentar su amor y todo en su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo o estamos en desobediencia nosotros mismos en Apocalipsis en Apocalipsis 19 perdón en Apocalipsis 11 19 dice y el templo de Dios fue abierto y los cielos se llenaron de su gloria se manifestó su poder su gloria su esplendor cuando los cielos fueron abiertos y Moisés miró su gloria en su totalidad y miró el pacto de el, el pacto de Dios establecido ya en el cielo y en la tierra, como dicen los de nuestros pastores, dice, lo que ya ha sido manifestado en el cielo, ya ha sido hecho en la tierra, o lo que ya vas a, vas a bajar a la tierra, es porque ya ha sido manifestado en el cielo, entonces nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿por qué? porque ya fue manifestada en el cielo, y la verdad que es tiempo, es tiempo de levantarnos y llevar a cabo las promesas de Dios, Jesús le dijo a Juan, Juan dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente necesitamos a Jesús para llegar al Padre. Necesitamos el nuevo pacto en estos tiempos. Para establecer su gobierno, su reino aquí en la tierra. En Apocalipsis 22, 13 dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El primero y el último. O sea, Dios ya, ya, ya había sido establecido desde el primero, y al último, sin Dios no hay nada, Solo necesitamos a Dios en todo para poder ser instruidos, capacitados, para ser fortalecidos, para ser empoderados de su Espíritu Santo, para poder llevar a cabo la grandeza de su nombre y para poder anunciar su gloria en su totalidad. Y la verdad que es tiempo, es tiempo que nos levantemos para llevar a cabo cada promesa que Dios ha establecido sobre nuestras vidas y que su gloria sea manifestada a través de cada instrumento que Él ha escogido, porque verdaderamente Dios nos ha escogido con un propósito y ese propósito es de, es de reconciliar al pueblo con Él mismo y él, en esta hora simplemente yo le pido a Dios que sea su gloria manifestada en su totalidad a través de tu vida y a través de nuestras vidas ¿Pasa?
0: Aleluya, gloria a Dios este qué tremendo la verdad de que como lo estaba diciendo al principio de que es algo bien poderoso y bien tremendo este tema de la gloria de Dios podemos nos hace falta toda una vida entera para poder describir lo que es la gloria de Dios podemos hablar aquí en la iglesia <coughs> habemos ocho, ocho nueve predicadores que hablamos de la palabra de Dios hablamos de este tema y este pero la verdad que cada uno ponemos una pieza a estos rompecabezas que armando algo para que lo puedan entender de la mejor manera posible, y este, pero algo como lo que estabas hablando de, de los sacerdotes: o sea, ellos por, tenían que ir una vez a, a, al año uh -huh. delante de la presencia de Dios, y para ir delante de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, este al arca del pacto, había una preparación, un proceso de purificación y todo eso, y este, y, y todas esas cosas, como la Biblia dice, de que como digamos el arca del pacto es, un, eh, es, una, uh, es una réplica de lo que hay en el cielo ¿verdad? Es. pero este eh, si ellos hacían todas estas preparaciones para ir delante de la presencia de Dios ¿cuántas veces nosotros nos preparamos para venir a la casa de Dios?
1: O sea, si no, no, ¿verdad? no
0: lo hacemos muchas veces <risa> y este, lo que pasa es de que a, a ellos aún les ponían unas campanitas en los zapatos y si dejaban sonar las campanitas es porque no había, había algo todavía en este sacerdote que no era aceptable en la presencia de Dios y instantáneamente caía muerto. Tenían que sacarlo jalando de allí, pero muchas de las veces, o sea, y hablando de, de, del papá de, de este, de, del sacerdote Eli de cuando le dijeron que sus hijos habían muerto los dos a la misma vez y, y luego cuando le dijeron que el arca del pacto había sido llevada, o sea, lo que le impactó y la razón que él murió fue por el act, arca del pacto, ¿no? Por sus sí, hijos. Sí. O sea, le importó más la presencia de Dios y nosotros. O sea, lo que debemos de cuidar es la gloria de Dios nos, en nuestras vidas. Debemos de cuidarla, debemos de protegerla, debemos de estar. ¿Por qué? Porque uh, uh, en otras palabras, el hilo que dijo, si ya no está la presencia de Dios aquí, ¿para qué estoy vivo? Uh -huh. Y es lo mismo con nosotros. O sea, ¿para qué no no no, no vamos a ser, a ser efectivos en absolutamente nada en este mundo si no tenemos la gloria de Dios? O sea, con la gloria de Dios hemos dado mucho este ejemplo en nuestra iglesia de que con Dios en nuestras vidas, con la gloria de Dios en nuestras vidas, lo que vamos a hacer en un año lo podemos hacer en un mes. Es por eso que los hijos de Israel este, se, 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 se alejaban de Dios y, y luego le daban la espalda y luego regresaban, le daban la espalda y luego regresaban. Y Moisés ahí andaba de intermediario entre Dios y, y, y los hijos de Israel para que no los destruyera. Y, este, ah, y por eso una jornada de 11 días les duró 40, 40 años, imagínate. Y por eso muchas de las veces mucha gente pierde sus llamados en sus vidas, pierde su destino, su propósito, todo eso. ¿Por qué? Porque no entienden la importancia de estar en la gloria de Dios. Y por eso muchas de las veces uno, uno mismo, o sea, uno mismo se priva y uno mismo se, ah, eh, está deteniendo el propósito de Dios para que se cumpla. ¿A ¿Por qué? Porque digamos, yo tengo un llamado y no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga o, o estoy haciendo cosas que no debo de estar haciendo. O sea, yo mismo estoy deteniendo que se manifieste la gloria de Dios a través de mi vida. ¿A Porque si, si yo no manifiesto la gloria de Dios, este, ah, yo estoy mal, como tú dijiste. No es que la gloria esté mal, el sacerdote o que esto, es que uno está mal. Y este, cuando uno está mal... Este está mal, no está mal <ríe> cuando uno está mal este, la verdad lo que pasa es de que uh, eh, uno mismo este, está deteniendo se está deteniendo eh, de llegar a las bendiciones, a, a, al propósito de Dios, a fluir, a florecer como Dios quiere y todo eso y a manifestar, como estabas diciendo que el domingo que habló la pastora habló del Rey de Gloria, habló de, de, de todas esas cosas, de que la, la palabra de Dios es bien importante que dice o sea, Dios necesita un cuerpo para manifestar la gloria Jesucristo es el cuerpo que había que Dios ha escogido para manifestar la gloria, Jesús es la manifestación de la gloria en persona y eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí lo tenemos nosotros que manifestar o sea, eh, eh, nosotros tenemos que manifestar esta gloria ahora, Jesucristo vino y hizo lo que tenía que hacer, en tres años nos dio nos dio un curso rápido, de tres años ta, ta 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 ta, esto hagan, ahí no vemos y se fue, y ahora pero Dios, Jesucristo mismo dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles al Consolador. Pero o sea, Él se fue, pero ahora el cuerpo que tiene que manifestar esta gloria somos nosotros, la Iglesia de Cristo. Amén. Y, y por eso, ahí es donde entramos nosotros, donde tenemos que manifestar lo que ya se nos dio, lo que ya tenemos. Y, este, y, y por eso, cuando nosotros no hacemos todas estas cosas que debemos estar haciendo, cuando no hacemos todo lo que, lo que debemos de hacer, nosotros mismos estamos una privándonos a nosotros mismos de las manifestaciones de Dios sí, sí. otra privando a la gente para que tengan un encuentro porque nosotros le debemos al mundo un encuentro con Dios porque tenemos a Dios sí, las cartas sí. a los... Ajá, y nosotros estamos privando a la gente este, de que ellos tengan un encuentro con Dios porque nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde y lo que se nos ha dicho que hagan imagínate o sea, es algo tremendo. A ver, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque, digamos, si nos ponemos a pensar, digamos, me voy a poner yo de ejemplo, ¿cuánta gente está, no está entrando a su destino porque yo no manifiesto la gloria? O porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Porque hay cosas que... Eh, que o sea yo en mi vida como pastor yo yo sé lo que dios me dijo que voy a hacer yo yo sé que voy a predicar el resto de mi vida voy a ser pastor de pastores y voy a vivir predicando y predicando y me voy a morir yo sé que lo voy a hacer pero o sea ya porque sé esto no quiere decir que me voy a relajar al ah, que voy a hacer tengo una toda una vida por delante yo no sé pero o sea, lo que debe de hacer es de que cada vez ir, como dice la Biblia, de gloria en gloria, mejorando cada servicio, ir más adelante, cada servicio hacerlo mejor, cada servicio demostrarlo mejor, prepararme mejor, estudiar más, estar más en la presencia, estar más en la gloria, orar más, buscar más. ¿Y este para qué? Para yo poder manifestar lo que él me dio porque yo soy parte de ese cuerpo que tengo que manifestar la gloria de Dios. ¿Verdad?
1: Como dice la Palabra que el arca fue fue diseñada específicamente con instrucciones. Y nosotros también fuimos diseñados Y más aparte, Dios estaba dentro del vientre de nuestra madre Cuando estábamos siendo diseñados uh -huh. O sea, ¿para, ¿para qué? Para poder cargar su uh -huh. gloria de Dios
0: Exacto, sí, y, y dice la Biblia En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice Hablando de Jesús, que Él es la imagen de Dios sí. sí. Ese es la, la, el reflejo de Dios O sea, la manifestación de su gloria O sea, ahora, Cristo está en nosotros Eso es lo que debemos de ser nosotros Eso es lo que debemos de ser Debemos manifestarlo de esa manera Y por eso es importantísimo Hermanos, hermanas que, estén, que nos están escuchando, escucha, es importante que busques de la presencia de Dios. Hoy en esta semana estamos cumpliendo nuestra octava semana, octava, no como dijo la pastora ayer, o no, es octava. ¿okay? Nuestra octava semana de que empezamos a, a hablar de estos temas bien poderosos, bien tremendos. Este, ya vamos a tener dos meses en esta semana, donde empezamos con estos temas que estamos trayéndoles palabra todos los días, porque nos interesa su vida espiritual, nos interesa que su fe esté fortalecida, que no pierdan la fe y que tengan, que su esperanza siga estando fuerte, firme y estable, que ustedes sigan alimentándose con palabra y no estamos nomás aquí, nomás porque no tenemos que hacer, créanme, lo tenemos muchas cosas que hacer, pero esto es algo que Dios nos dijo que hiciéramos y lo estamos haciendo y lo hacemos lo mejor que podemos y con todo nuestro corazón, así es que ah, manténganse conectados, sigan alimentándose la palabra de Dios busquen la presencia de Dios como dijimos la semana pasada, ahora en esta semana estén buscando la presencia de Dios porque Dios te escogió a ti para este tiempo para hacer la manifestación de la gloria Dios nos escogió a nosotros Y por eso tú tienes que entender Esto es bien importante Tú Dios te escogió con un propósito Y no dejes que gente uh, uh, te, uh, uh, Se quede Sin entrar a su propósito Porque tú no haces lo que tienes que oh, hacer
1: sí, es, eso, eso es bien
0: importante Amén. ¿Por qué? Porque Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir: ¿Qué hiciste con la gloria que te di? ¿Qué hiciste con la presencia que te di? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con todos los depósitos que te estuve dando? ¿Qué hiciste? ¿Y qué excusa le vas a dar a Dios? No, pues es que estaba cansado. No, pues es que no me sentía bien. Pues el coronavirus, Señor. No, 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 que coronavirus ni que nada. Con la gloria, desaste del coronavirus. Así es, amén. amén. Y por eso, o sea, no pueden. La verdad, siempre digo yo esto y tú ya lo sabes: Dios perdona pecados, no excusas. Así es. Dios perdona pecados no excusas y por eso no tenemos ninguna excusa, es más escucha delante de Dios ninguna excusa es válida porque no hicimos lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo, ¿A ver? Amén. hay que hacerlo. Así es que, conéctate, busca más de la gloria de Dios, conéctate con Iglesia, el poder del Evangelio, conéctate con nosotros, ven y sé parte de este movimiento, Amén. ¿por qué? Porque estamos con todo esto de la gloria de Dios, estamos preparándonos porque hay un derramamiento sobrenatural de la gloria de Dios que viene para los últimos días, el último derramamiento de la gloria de Dios, Amén. que, que es lo último que va a ser Dios antes de la venida de Cristo. También ahorita estamos viviendo en un mundo muy diferente Al que normalmente eh, estamos acostumbrados Pero ahorita tenemos que Esto es un tiempo de preparación Preparación para lo que viene Y tenemos que a, a, agarrar todas las cosas Que Dios está haciendo con nosotros Y prepararnos para qué, Para poder ser parte de ese remanente Que vamos a manifestar la gloria de Dios Así es que no se te pierda este, 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 Esta oportunidad De ser parte de lo que Dios quiere hacer Y luego también este, se, eh, Únete con nosotros Únete para que seas parte de esto, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida, acuérdate de esto, con esto te voy a dejar, si estás vivo todavía es porque Dios no ha terminado contigo. Y eres inmortal mientras no termines tu propósito En otras palabras, nadie te puede tocar Ni te puede hacer daño en el que el diablo se te venga encima No te puede matar Porque Dios es, es tu protección Y eres inmortal mientras no cumplas el propósito de tu vida Y yo creo que a veces hay gente que no lo quieren cumplir Porque dicen, si cumplo y acabo lo que Dios me dijo Me va a llevar ya Pero créeme, lo necesitas toda una vida y media Para cumplir todo lo que Dios te dio Porque Dios es demasiado grande Que no lo podemos entender Nosotros somos así chiquitos como se nos dijo el domingo. Y Dios es grande a todos, a todos. Amén. Así es que, amén. Los amamos a todos. Bendiciones. Un abrazo, a Abel. Gracias por la palabra. Gracias por este, haber estudiado, por haberte preparado y por haber traído esta palabra en el día de hoy. Los bendecimos a todos los cubrimos con la sangre de Cristo, aplicamos la sangre de Cristo, y yo declaro en el nombre de Jesús que vas a tener un encuentro con la gloria de Dios, y que la gloria de Dios te va a llenar y te va a transformar tu vida para siempre, Amén. Este, y nomás quiero dejarles saber que el día de mañana miércoles tenemos servicio aquí en la iglesia, para que vengan todos a la iglesia, obviamente con las medidas necesarias todavía, este su mascarilla y este nos miramos mañana a las seis y media de la tarde aquí en iglesia el poder del evangelio tenemos nuestro servicio y este tema de la gloria de dios todavía nos queda miércoles jueves y viernes y este y créemelo va a ser algo bien tremendo y bien poderoso y este que no 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 se te puede pasar así es que consigue conectado sigue eh, 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 buscando todas las cosas que estamos haciendo a través de todas las redes sociales porque hay muchísimo ahorita la verdad que la gente no tiene excusa porque no crecer
1: Siento esto. Sí, o sea, hay palabra
0: bien. todos los días, hay enseñanzas todos los días, hay programas de radio todos los días, hay predicaciones todos los días. El domingo hay tres predicaciones. El, el lunes pueden escuchar dos uh, en español y dos en inglés, el lunes a viernes y luego el sábado. Pueden escuchar sábados de gloria en la radio sana.com El domingo este, pues, hay palabra para todos. A ver, hay palabra para todos. El que no quiera de a tiro, ahorita, si ahorita estás desconectado y que Ay, estoy deprimido, y que conéctese y busque a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de voltear a Dios. Dios, Jesucristo, siempre es la respuesta para Así todo. Amén. Así es que ahorita, acabando esto, no se vayan. Se va a acabar esta sesión y tenemos otros dos poderosos predicadores que están en proceso. Amén, en un proceso poderoso donde se van a levantar poderosamente y un día, marquen mis palabras, un día van a mirar cómo Dios va a hacer algo poderoso a través de estos hombres que van a venir ahorita después de, de Abel, viene después ahorita el, el hermano Jesús Murrieta y luego después van a ir el hermano Misael León. Así es que gracias a todos, bendiciones y un abrazo.